0: Tienes que saber.
1: Buenas noches, mi nombre es Zaira de la Rosa y esto es Lo que tienes que saber. El canciller Marcelo Ebrard instruyó al embajador y cónsules mexicanos en Estados Unidos a emprender una amplia campaña de información y de defensa de nuestro país tras los inaceptables ataques de legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano. El secretario de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión de trabajo en Washington, D.C., con el embajador Esteban Moctezuma y con los 52 cónsules de nuestro país en la Unión Americana. Durante el encuentro se revisaron las recientes agresiones de algunos legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano, los cuales han buscado culpar a México por la crisis en el consumo de fentanilo en los Estados Unidos y que en algunos casos han llegado al extremo de proponer una intervención en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con legisladores estadounidenses de los partidos republicano y demócrata. Mi compañero Jaime Obrajero nos informa.
0: ¿Qué tal, Zaira? Así es. El día de hoy el presidente López Obrador recibió en su despacho de Palacio Nacional a una delegación bipartidista de legisladores y representantes estadounidenses encabezada por el congresista republicano por Missouri, Jason Smith, Cabe mencionar que ninguno de los dos senadores que plantearon la intervención del ejército estadounidense para combatir a los narcos mexicanos acudió a esta reunión a puerta cerrada. En un comunicado oficial se informó que durante el encuentro privado ambas partes sostuvieron un diálogo franco y abierto sobre los temas de interés en la agenda compartida. López Obrador, López Obrador subrayó las acciones y resultados del gobierno de México en materia de lucha contra cadenas internacionales de suministros de fentanilo y otros precursores químicos en el marco de los acuerdos entre los dos países. Resaltó que el trabajo que se realiza para mantener y ampliar el comercio entre ambos países recordó que la relación estrecha entre México y Estados Unidos ha generado una gran cantidad de empleos, ingresos, riquezas y bienestar para los pueblos de ambos lados de la frontera. Reiteró la importancia de la integración económica en ambos gobiernos. Sair, este es el reporte que tenemos.
1: El gobierno de México informó que están en proceso de investigación el Laboratorio de Análisis Clínico Español, así como la Clínica San Ángel, lugares donde estuvieron los cuatro estadounidenses secuestrados y que posteriormente aparecieron dos de ellos muertos en una cabaña. La autoridad recordó que a la fecha hay seis personas detenidas por estos hechos, una de ellas identificada como José N., quien fue encontrada en el lugar y vinculada a proceso por secuestro grabado. Por tercer día consecutivo se registran fuertes ráfagas de viento en la Ciudad de México que han provocado la caída de ramas y al menos 13 árboles, lonas de anuncios espectaculares, cables de electricidad y cortocircuitos. Esta tarde, uno de ellos cayó sobre un vehículo y dos personas resultaron heridas en la colonia Doctores. Para más información consulta nuestra página en wradio.com.mx Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando WFM con Alejandro Franco
2: Más información en
3: wradio.com.mx Lo que tienes que saber
0: WFM con Alejandro Franco Comenzamos
2: la segunda hora del show nocturno de W Radio
4: Lift me up. Oh.
3: De regreso al aire en WFM, escuchamos esta interpretación maravillosa que hizo Rihanna de Lift Me Up como parte pues de las canciones nominadas al Oscar en la entrega número 95 que vivimos la noche a la noche desde Los Ángeles, California, con todas las reflexiones que eso conlleva y por supuesto también con la intención en este programa de hacer un análisis no epidérmico, sino profundo, una reflexión de qué significa hoy en día en el mundo del entretenimiento, en el mundo eh, de las películas, de las series de televisión, pues una entrega de premios eh, con, con este calibre que conocemos eh, al ser el galardón pues más reconocido en el mundo entero, pero al mismo tiempo, ¿cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la industria? Ya está listo nuestro podcast de la primera hora. Pueden escuchar a mi querido Mario y desde Los Ángeles, California, y a Linda Cruz desde la Ciudad de México, con su análisis y su reflexión a partir de lo que vivimos el día de ayer. Pues eh, luego uno dice, las grandes ganadoras, los que arrasaron, etcétera. Yo creo que más allá de eso es entrar en las conversaciones correctas de hacia dónde también va la industria y qué nos está queriendo decir eh, la propia academia en Estados Unidos, en Hollywood, que pues sí, es una de las más importantes a nivel mundial, quizás eh, pues en presupuestos y en alcance eh, podríamos seguirlo diciendo con todo y que hay producciones ya muy interesantes en todo el mundo, pues siguen Liderando eh, las producciones de Hollywood El rumbo de hacia dónde va el cine Hacia dónde van las producciones audiovisuales Las series de televisión, etcétera aunque eso ha evolucionado y también sigue cambiando. Así que gracias por estar con nosotros. Soy Alejandro Franco. Y ahora en este bloque le doy la bienvenida a mi querido amigo y socio, Jonathan Ostos-Jaber, también conocido como Zombie. Él es director, productor, animador y un conocedor de los, eh, pues sí, de, de, de los diferentes. Puntos que debemos considerar cuando hablamos de una producción, no solamente a nivel artístico y a nivel entrega, sino también a nivel industria. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a WFM.
5: Muy bien, amigo. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes y poder platicar de lo que pasó ayer en esta entrega número 95 de Los carros
3: Oye, tengo dos temas en particular contigo. Uno que, que, que yo sé que es justamente parte de la reflexión que nos quieres entregar esta noche, que es la productora I-24, que, que me decías ahorita fuera del aire, es la gran ganadora. Eh, ya ya si sí estamos hablando de quién gana, pues en este caso más que una película o una producción, estamos hablando de una productora, de quién es esa productora, de dónde viene, ahora nos cuentas. Pero yo aprovechando tu historia como animador y como, como productor mexicano, me gustaría saber, eso se lo pregunté a Mario Seckeli en la primera hora, pero ahora me gustaría saberlo de ti. ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde fue ese discurso de Guillermo del Toro a partir de la animación y qué? Y prácticamente la intención de, oigan, vamos a llevar esto al siguiente nivel. No tanto como un género, sino que estamos listos para que la animación realmente llegue a donde tiene que llegar. ¿Hacia dónde van estas palabras de Guillermo el Toro?
5: Van hacia la lucha constante y sonante que tenemos todos los animadores. Desde el día uno que decidimos estudiar esto, prepararnos, buscar los recursos, las formas es una de las carreras, si de por sí el cine es una carrera costosísima y, y bastante ingrata a veces, eh, eh, la animación es tres veces peor, no, ¿no? porque todo se triplica en costos, eh, no hay suficiente presupuesto nunca, eh, la preparación, por ejemplo, en México es, es muy difícil encontrar animadores o llegar a, a prepararlos, te va a costar muchísimo si abres tu propio estudio, como me llegó a pasar en algún punto, y haces todos esos esfuerzos para que al final del día, eh, en las entregas de premios, en los festivales mismos, te cataloguen como animación. No importa si es eh, un largometraje, un documental o un corto, eh, siempre te seccionan, siempre te, te sesgan, siempre te, te ponen... Eh, eh, el, el gorrito del, del niño burro de la clase, pero te lo ponen como animador. Ay, qué linda criatura, ¿no? Qué bonito está. Pero, pero en realidad, no. O sea, de los más grandes directores de todos los tiempos han hecho animación. Ahora le tocó a Del Toro, pero Wes Anderson ya había hecho. Tim Burton ha hecho varias. Eh, es, es un medio el, el padre mismo de la National Film Board of Canada. Norman McLaren, era un animador y él fundó ese estudio eh, tan afamado que ha traído muchísimos premios y muchísima eh, visibilidad a la animación mm. y al cine canadiense. Eh, la animación es muy importante y, y ese discurso que hace del toro es tratar de decir, ¿saben qué? Este es el momento de que entiendan... De que una animación puede competir perfectamente como mejor película sin ninguna, ningún problema. Cuántas películas de Pixar hemos visto que te, te desgarran el corazón. Y. Y es el momento de que también las academias del mundo y los festivales dejen de eh, ubicarnos en esa sección y eliminen por completo la sección de corto de animación. Y y película de animación y nos dejen competir como es, como es una película, no no hay no hay vuelta atrás, o sea, el, el, la actuación que hacen eh, los actores de doblaje para hacer estos, estos personajes también es merecedora de Óscares de y de premios, así que lo que hace sí. del Toro se me hace fantástico.
3: Mira, yo, yo le preguntaba eso a Linda Cruz hace un rato y lo platiqué con Mario también brevemente y también quiero saber tu opinión al respecto. De pronto en ese mismo sentido y ya como se está abriendo la industria, incluso particularmente la industria de Hollywood al mundo entero, queriendo o no queriendo las desde las cuotas raciales hasta las producciones que están llegando de otras partes del mundo que se están colando en todas las categorías del Oscar o ya no colando, que están ocupando esos lugares, pues a lo mejor hasta eh, mejor película extranjera, eh, ¿dejaría de hacer sentido en algún punto, o no? Mm, tal vez, sí. Lo que pasa es que allí es
5: una cuestión más de... Eh, la mejor película la están considerando por dos cosas. Eh, es la cantidad de gente que la vio, pero también la calidad. Tiene que tener esa, ese conjunto. Y cuando son películas, por en el caso de Women Talking, que, que te hablaba hace unos días, de, para mí, yo creo que tení, tendría que haber ganado, porque es el tema más fuerte de todos. Es un tema que nadie quiara, quiere hablar sobre el, el poder que tiene los hombres, inclusive en eh, estos poblados eh, menonitas en Bolivia, y que sistemáticamente durante años violaron a las mujeres de ese mismo poblado. Y ahí es cuando dices... Los temas son muy importantes, pero también me dio mucho gusto que ganara Everything Everywhere All At Once, porque es la primera vez que gana una película de género, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es cuando empezamos a romper barreras. Pero si no hubiera la categoría de mejor película internacional, muchas películas se quedarían en... en ni las van a ver, ¿no? Porque ya tienes 10 10 de
3: claro, esos. te entiendo, porque porque sigue siendo un filtro importante que a lo mejor no alcanza la atención o no reúne las características de esas 10, que ya de por sí son un montón películas nominadas al máximo galardón, y esto les da visibilidad, ¿no? Sí, muchísimo. Inclusive, un
5: error que yo considero es que haya, que no hayan metido como mejor película extranjera TAR, porque TAR sabías que no iba a ganar mejor película por este empuje que tenía A24 y y Everything, Everywhere, All at Once, pero sí podía haber ganado mejor película extranjera. Se la terminan dando sí. a la alemana, que es un peliculón, sí, sí es bastante visualmente magnífica, pero como eh, introspección de personaje, historia, desarrollo, eh, la, la misma cinematografía, TAR, por haberse producido en, en Berlín, podía haberse ganado ese, ese premio, y ahí es cuando luego las mismas academias del mundo se confunden y no saben a quién mandar y por ejemplo hubo una gran polémica en México que decían, es que no tenía que haber mandado la Academia Bardo de Iñárritu y tenían que haber mandado Pinocho porque de, ese, en, de esa forma Pinocho podía haber ganado mejor película extranjera y mejor animación y ese es un, es un merecimiento que, que, que en una de esas sí ganaba eh
3: Oye, amigo, hablemos de A24, si te parece bien, eh, ¿qué significa esta productora para el cine hoy en día y por qué es la gran ganadora de la noche de anoche?
5: A24 para mí es, yo creo, mi, mi productora art house o de arte eh, favorita de, del momento. Durante la historia de los Óscares y la historia del cine han existido estas eh, productoras de cine independiente que apoyan mucho eh, a los nuevos realizadores, a los nuevos talentos, con historias de distinto tipo de cosas. Eh, pero, curiosamente, A24 es la que se queda en el lugar de Focus Features, porque Focus Features durante los dos miles fue esta gran productora Art House que movía a nombres como Michelle Gondry, Spike Jones eh, y, y Sofía Coppola. Y en, el, en este caso... Eh, A24 desde el 2012 que se funda Empezó como una productora eh, Primero empezó como una distribuidora de películas Hizo sus primeros deals eh, Con Amazon Prime Y con DirecTV Y es para el 2016 Que genera muchísimo ruido A24 y por eso la gente lo, Los empieza a reconocer Porque en ese mismo año Ganan por mejor documental Amy la película del de, documental de Amy Winehouse. Eh, gana mejor efectos visuales, Ex Máquina, que es un peliculón también. Y mejor actriz, Brie Larson, por Room. Esta película es sobre esta mujer encerrada, eh, donde tiene que sufrir abusos y maltratos y tiene que eh, criar a un niño adentro de una habitación. Eh, es ahí cuando despega esta productora y se hace lo que es hoy en día, la gran ganadora de los premios, porque nos dio, eh, pues, lo, la gran ganadora, que es eh, Everything Everywhere All at Once, ellos la produjeron por completo y la, la distribuyen, y también, eh, pues, la ganadora mejor actor, que es eh, The Whale, ¿no? Entonces... El impacto que ha tenido esta casa productora es muchísimo, muy grande, y han estado en el consciente colectivo de todos, aunque la gente no sepa qué películas producen, porque hay una cantidad de películas que, que hicieron este año, solo para hacer la lista un poco corta, eh, hicieron X, una película de terror muy buena que pueden ver en Amazon, Pearl, buenísima, en el 2019 hicieron Midsommar, en el 2018 hicieron Hereditary y así, y ellos también produjeron Moonlight. Entonces te puedes dar cuenta que es, gracias a estas productoras, el cine sigue vivo y cabe resaltar que no solo fue Avatar y Top Gun las películas que regresaron a la gente al cine, sino que Everything Everywhere All At Once, una película totalmente de género, muy extraña para muchas personas, pero para mí se me hace una genialidad. Lo que hizo es darles los óscares a mejor actriz y mejor actriz de reparto por primera vez por una película de género a Michelle Yeo. Pero aparte de eso, eh, logró que la gente regresara a los cines a ver películas de arte. Porque esta película se estrena a mediados del año pasado y fue tanto su impacto que estuvo siete meses en cartelera en Estados Unidos. Ahí no más.
3: Sin duda alguna, eh, creo que al paso del tiempo vamos entendiendo eh, de mejor manera la universalidad de las historias, ¿no? Me, uh -huh. me encantaría saber qué opinas al respecto de, de estas nominaciones tan extensas donde teníamos desde un Top Gun hasta un The Whale o desde un Avatar eh, hasta The Triangle of Sadness, no este algunas películas que se quedan ahí eh, en la historia nada más como nominadas que se pudieron haber merecido ganar mejor película que no lo hicieron. Pero sí la diversidad de las historias, los calibres de producción, los, los presupuestos tan diferentes y los acercamientos al storytelling tan eclécticos entre sí.
5: Sí, totalmente. Yo creo que ahí está eh, otro de los errores que tiene que arreglar la academia. Eh, ayer lo comentaban, Porque si eh, eh, Woman Talking estuvo nominada, por qué no nominaron a la directora? ¿Y por qué hay películas en mejor película y no en mejor dirección? Tendría que ser tanto mejor dirección como mejor película de 10 nominados y que correspondan a las películas que estamos viendo porque todos esos directores se merecen eh, ese premio y, y como dices este este año gracias a lo que pasó el año pasado de que quisieron quitar este las nominaciones en vivo de, de varias este de, de varias categorías eh, la gente se molestó, no, no lo tomó como algo serio la academia en, en su entonces y por eso no tuvieron la cantidad de viewership que tuvieron este año y eso indica que sí la gente quiere ver películas de todo tipo porque ese es el cine, el cine no es nada más para las más populares no es nada más para las más eh, de género o las más eh, independientes el cine es para que veamos todo tipo de historias de todas, todos los rincones del mundo y que estemos abiertos al al a las a la magia de las historias y la magia del cine que nos puede sorprender venga de donde venga
3: sin duda alguna, yo creo que eso es lo, lo, lo que eh, realmente nos da esta reflexión de lo que hemos platicado esta noche aquí en el programa y, y lo que vimos también eh, en la ceremonia. ¿Qué te pareció el tono de la ceremonia? ¿Qué te pareció Jimmy Kimmel? ¿Qué te pareció el ritmo, los musicales? Que también al final del día pues acaban siendo importantes, no tanto como las películas, pero también el formato de la entrega de premios en el séptimo arte más importante del mundo siempre acaba eh, siendo comentado, y creo que en esta ocasión es muy digno de comentarse.
5: Sí, no, totalmente, yo creo que lo hicieron bastante bien, le dieron respeto a quien más lo merece, le, le dieron el tiempo necesario a cada una de las categorías, y sí me, me cortaban de repente algunos, pero... Este cue de cortar que luego se enoja la gente es cuando deja de hablar uno y no inmediatamente interviene el otro. Los que, ya experimentados a la hora de recibir premios se la saben y entonces no, no hacen ese gap entre hablar un, una persona y el, y el otro de los ganadores. Pero yo creo que lo hicieron muy bien. Jimmy Kimmel a mí me encanta su humor. No fue tan ácido como el año pasado. Eh, fue bastante respetuoso, aunque sí se echó varias, varios eh, chistes ahí, inclusive con Steven Spielberg y, y su mamá que lo tomó a, a, a bien y que eh, eh, sí, sí, sí fue una ceremonia a mí me encantó Rihanna me encantó eh, Lady Gaga se me hizo una cosa rarísima no sabía qué estaba pasando con ella, no sabía si así era la canción o no, porque no, no tenía nada que ver con la canción original que, que, que sale en el soundtrack eh, y creo que que estuvo bien de no hacer tantos segmentos eh, nada más por burla, sino sí hablar de las películas, hablar de lo que nos dieron. Era un momento importante porque la gente se les estaba yendo del cine a Hollywood y es regresarlos al cine y estar... Eh, ya, ya le tembló las patitas a Netflix, ¿no? O sea, Netflix ahorita, hace un, dos años estaban reinando el mundo en streaming pero ya se dieron cuenta que no toda la lana se la iban a quedar ellos y que los cines regresaron porque la gente quiere seguir saliendo al cine y seguir disfrutándolo con el público y yo creo que eso demostró esta ceremonia bellas ese fue uno de los comentarios de Jimmy Kimmel se me hace muy curioso que los que más nos estuvieron molestando para ir al cine que fue Tom Cruise y James Cameron no fueron a la entrega de estos premios, los premios más importantes de Hollywood, ahí ahí se queda eso, eh, James Cameron sabemos que es muy ardido y se ardió por porque no lo nominaron a mejor director y Tom Cruise es porque está filmando eh, Misión Imposible, 6, 7, 8, 9, 10 o no sé cuántas.
3: <risas> Totalmente de acuerdo me parece muy puntual te, te, me, me acabas de, de confirmar varias eh, cosas y pensamientos que tenía yo desde ayer que decía bueno, quienes no están logrando dar su discurso es porque no se pusieron de acuerdo en el caso de que ganaran con su contraparte no regularmente fue cuando eran duplas o, sí. o, o más de una persona que se subían y no tenían ese timing y luego también coincido mucho con, con los mensajes que dio Jimmy Kimmel muy directos muy entre el, entre pues el tono de comedia que, que, que se espera de una entrega como esta pero también este pues ahora sí que sin intermediarios y directamente a la cabeza como ese mensaje que le, le hace a James Cameron y a Tom Cruise pues sobre todo por la importancia eh, de su trabajo al mismo tiempo reconociéndolos como dos eh, factores importantes, dos actores clave para que estemos regresando a los cines cada vez más. La meta todavía no se cumple, todavía no es que los cines ya, ya sean otra vez el gran negocio de la industria, pero como bien dices, las plataformas de streaming por algo están tomando tantas decisiones, por algo están eh, buscando nuevas estrategias. Ese es un tema que hablamos muy seguido aquí contigo en el programa. Y como siempre, querido amigo, pues te agradezco enormemente que estés con nosotros para platicar un poquito de la industria, en este caso de la entrega 95 del Oscar en este especial. No sé si quieras agregar algo.
5: Pues eh, nada más decir que eh, ya se convirtió en el primer director en estar nominado en seis décadas distintas Steven Spielberg y fue una pena que no ganara eh, nada por una película que es su película más personal y, y la historia más entrañable que nos ha entregado en los últimos años y que John Williams, el amo y maestro de la música hollywoodense eh, se convirtió en el eh, nominado eh, con mayor edad de toda la historia
3: Gracias querido Zombie, ¿cómo te seguimos amigo? Eh, arroba, come, guión, bajo,
5: cesos en Twitter y Instagram
3: Gracias, Zombie, Jonathan ya ver al aire en WFM Nosotros seguimos en este especial recta final después del corte No se vayan
5: Brendan Fraser ¡Bilea!
1: As a child, Brendan Fraser developed an interest in acting after
6: seeing a West End performance of the musical Oliver
0: Thank you. <laughs> so, this is what the multiverse looks like.
4: <laughs> oh, my goodness. Um, I thank
0: the Academy for this honor and for our studio A24 for making such a bold film. And I'm grateful to Darren Aronofsky
4: for throwing me a creative lifeline and hauling me aboard the good
5: ship, The Whale, that was written by Samuel D. Hunter, who is our lighthouse. <laughs> Gentlemen,
0: you laid your whale-sized hearts bare so that we could see into your souls like no one else could do.
4: And it is my honor to be named alongside you in this category.
3: Escuchas WFM. W.
2: Escuchas W Radio. ¿Do? W. W Radio. Si es radio. Es W. Escuchas W Radio. La estación de Radio polis W Radio. ¿Do? W. W.
6: Si es radio.
1: La cumbia es como tu cuerpo, como tu risa y como tu andar. Ay, ya vamos a grabar un disco, oye. Este domingo en la Hora Nacional cantamos al ritmo de La Migra.
3: Hablaremos también sobre el maltrato animal.
1: ¿Sabes cómo cuidar a tus perritos mayores? Tenemos toda la información.
3: Platicaremos sobre los mitos y realidades del colágeno.
1: Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Les esperamos en la Hora Nacional.
3: Esta fue una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. Todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio. Es sentencia. Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8 de menos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género. Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gov.mx diagonal 8M Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
0: Una estación de Radiopolis.
1: Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
2: No me falles. A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick.
4: Hello world, song that we're singing
2: Come on, get happy Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy La convencen de formar un grupo musical El cual era representado por Ruben Kincaid
1: ¿Alguna vez había llegado
4: tarde? ¿Y qué tal ayer? Ni siquiera vino a esa ya?
6: you <laughs> en hora 25. Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a platicar con Juan Carlos Machorro, él es experto en derecho aeronáutico en torno a la iniciativa que ya está avanzando en la Cámara de Diputados para permitir el cabotaje en México, es decir, la operación de aerolíneas extranjeras en rutas nacionales. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una medida así? ¿Cuál puede ser el impacto en la industria aeronáutica mexicana? De eso vamos a hablar con Juan Carlos Machorro y también vamos a platicar esta noche pues del Salvo de los Oscars, la noche de Hollywood que se dio ayer allá en Los Ángeles, California. Vamos a entrar en contacto con mi querido Mario Seckeli, quien estuvo presente en la ceremonia y también en la fiesta. Así es que aquí nos escuchamos a las 10 de la noche en W. Radio.
1: Hora 25, con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche, por W Radio. W. ¿Escuchas
5: W Radio? W.
2: Si es radio, es W. Escuchas W Radio. doble, es doble, es doble, W
3: Radio. W. W. Si es es radio.
2: es W,
3: Escuchas w FM.
0: To pull it up, Majatara lo, Potara, Jugina, to kill simple as a body, Kalasamozin at the money, so to deal on a Kurabun, not to get a junk, not alone, a bit Kelos, Kelly, Sela, Baram Sagina to Kalus into Kelat, Baram Reggina to Hulu ¡Sí, que si la! se
3: Aquí está la ganadora al Oscar como mejor canción "Natunatu" natu, de la película India RRR. La escuchan por supuesto al aire en WFM en la presentación que ocurrió la noche de anoche en la entrega 95 del premio Oscar. El motivo del especial del día de hoy WFM al aire en cadena nacional W Radio, ya platicamos con Mario Sekely, con Linda Cruz, con Jonathan ostos javer zombie y ahora recibo con muchísimo gusto a mi querido... Carlos Mike Rosales, con quien siempre hablamos de temas de cine, de series, de televisión y de este universo que nos encanta y por supuesto también de las entregas de premios. Querido Mike, ahora sí que ya te tocó cerrar el programa, ya escuchaste un montón de reflexiones. Cuéntame qué te pareció esta entrega.
6: Amigo, buenas noches a todo el auditorio, gracias por invitarme. Eh, yo coincido con con Linda, con Mario y también con Jonathan, de que esta entrega eh, funcionó y corrió muy bien, a muy buen ritmo, con todas las, las categorías presentadas ahora en televisión, a diferencia del año pasado, eh, que trataron de hacer algo diferente y como que no les salió. Pero más allá de ello, creo que estamos en eh, viendo que... este esta yo creo que de los últimos tres, cuatro años es la entrega que mejor se ha desarrollado con... Bromeaban porque pues era obligada la broma respecto a lo que sucedió el año pasado con Will Smith sin incidentes, sin incidentes que lamentar. Y, e incluso tradicionalmente, eh, no sé si recuerdas que ayer antes de que empezáramos la, la, la entrega, en los chats hablábamos del orden de las categorías, me cambiaron completamente el orden de las categorías, que era el tradicional, y creo que eso también ayudó a que funcionara y corriera mejor la entrega, ¿no? Entregaban en pares, tanto actores secundarios como actores principales, empezamos con Guillermo del Toro para este mejor película de animación, y eso creo que ayudó muchísimo a que corriera mejor la ceremonia, este, a diferencia no sé si tú te has percatado, amigo, que es es algo que me parece un poco lamentable, que hay un sector de las audiencias que ahora apuesta para que fracasen las cosas, ¿no? Y desde, sí. desde hace meses, desde apostaban a que fracasara Jimmy Kimmel o a que fracasara la, hace un, horas antes de que empezara la ceremonia, a que fracasara la ceremonia, y la ceremonia
3: le fue bastante bien, ¿no? Estoy de acuerdo y fíjate que también yo creo que es un momento interesante el que la propia academia y los productores del programa de televisión, me refiero a la entrega de premios, eh, pues decidan abrir la conversación a los personajes clave que, aunque no estén necesariamente en la historia de, del cine, sí forman hoy parte... De, del entretenimiento eh, en, en, en diferentes entregas como las series de televisión. Me refiero por ejemplo a la presencia de Pedro Pascal o me refiero a, a, a estos personajes que desfilaron por ahí que realmente hoy están activos por series de televisión y no películas, ¿no? Como Harrison Ford, Sigourney Weaver, Zoe Saldaña. Bueno, tú eh, que, que, que has hecho tantas reseñas al respecto de la entrega para Warp, justamente los mencionabas porque creo que han sido aciertos que, que aunque no formen parte, insisto, actualmente de películas o de producciones, sino más del mundo de las series de televisión, pues justamente estamos hablando del mismo idioma, del mismo lenguaje, de la calidad de producción, pero sobre todo pues también de ampliar las audiencias y de ampliar la conversación.
6: Fíjate que hay cosas muy interesantes respecto a eso. Eh, creo que no hemos llegado todavía, y es un análisis que este, es necesario hacer, que este año, 2023, es el año del reacomodo de muchísimas cosas con respecto a la industria. A diferencia de la televisión, que la televisión está totalmente copada ya por lo, los productos hechos en, en streaming. De hecho, en, en las, ahora en la temporada de premios, todos los premios que se entregaron de televisión. La única serie que todavía está hecha de manera tradicional para la televisión es la que estuvo ganando este de Elementary para Comedia, pero de ahí en fuera todos los productos son de directos para streaming, y el cine está empezando a encontrar como ese equilibrio entre el streaming y lo que es la pantalla grande regresando con los públicos a, a las salas, porque estos experimentos que trataron de hacer Disney y que trataron de hacer HBO no resultaron y fueron en detrimento de las audiencias, pero ahora podemos ver justamente a estas grandes figuras, podemos ver a Pedro Pascal en el Oscar, pero terminando la ceremonia nos sí íbamos a verlo en The Last of Us y en dos días lo vamos a ver en Mandalorian y a Zendaya la podemos ver en Spider-Man, pero también la podemos ver en Euphoria y a Jenna Ortega pues, la podemos ver ahorita en Scream 6, pero también la podemos ver en Netflix en, en Wednesday. ¿no? Entonces hay este reacomodo que necesariamente era, que era necesario y que se aceleró con la pandemia, este tanto en Disney, en Marvel, como ahora probablemente vaya a suceder en Star Wars, porque Star Wars es algo que pertenece a la pantalla grande, pero que está teniendo un gran éxito
3: en el streaming. Y no tenemos para cuándo ver una nueva película de Star Wars. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que eh, estamos viviendo ese punto en particular en donde las series... Antes hubiera sido impensable, ¿no? De hecho, no se veía tan bien que un actor estuviera más en el lado de, de la televisión si es que quería hacer una carrera seria en el cine. Pero hoy la calidad que han alcanzado ciertas series de televisión pues está a la altura o a veces rebasa las producciones cinematográficas. Yo creo que en al algún punto habrá que empezar a resolver esas cuestiones eh, que, que como industria hoy son hasta happy problems, ¿no? sobre todo para las audiencias con la calidad de contenidos que se están eh, presentando y poniendo en la mesa ¿qué, qué opinión eh, te, te merece eh, Mike? Lo que en ese sentido nos ha entregado en los últimos años el cine, las decisiones que se han tomado que a veces acaban siendo pues producciones sobre todo en el discurso de Hollywood las que intentan competir con este mundo de las series de televisión, pero que también le han abierto enormemente el camino al cine independiente y al cine, pues incluso de presupuestos eh, muy moderados, ¿no? Una cosa que ha hecho muy bien Netflix, eh, aunque en este
6: momento no solo Netflix, sino todas las plataformas de streaming eh, no están ganando dinero, este, pero algo que ha hecho muy bien Netflix ha sido para tener un catálogo propio es adquirir Producciones independientes, ir a los festivales, comprar los documentales, comprar los cortos, este, y producir contenido exclusivo para las plataformas. Eh, a, ayer fue eh, independientemente de que A24 haya sido la la, la, casa productora ganadora, pues Netflix también ganó, porque este, sin novedad en el frente y Pinocho son producciones directas a Netflix. Nosotros pudimos ver en algunos circuitos independientes. Pinocho, pero porque Guillermo del Toro lo peleó para que se viera así en México. También, aunque no llegó a la nominación de mejor película extranjera, pudimos ver Bardo también en el cine. Y yo sí me quedé con muchas ganas de ver sin novedad en el frente en una pantalla grande, porque el nivel de producción, eh, yo lo ponía en, en la reseña, me parece de Warp que pues no le no le pedía nada rescatando al soldado al soldado Ryan, no, por ejemplo el nivel de crudeza, de, de producción, de, de fotografía, de sonido, realmente
3: merecía haberse estado proyectado en una pantalla grande. Sí, no, sin duda alguna. Yo creo que eh, al, al, al final lo, lo lo más importante hoy en día. Eh, que, que creo que es lo que hemos dicho durante toda la noche aquí en este especial en, en WFM, pues es esta diversidad de historias y estas posibilidades de que eh, distintos creadores eh, y me refiero no solamente a productores, directores o realizadores en general, sino a cualquiera que participa en cada una de las etapas que requiere un storytelling ya dedicado a una película, una serie de televisión, tengan las ventanas, los recursos, las estructuras, pero también las audiencias conviertan su trabajo en sustentable y que de pronto pues también puedan venir en temas muy positivos como ganarse un premio como este no eh, creo que eh, se vienen épocas muy interesantes eh, en, en no solamente en hollywood sino en la industria a nivel general que irán teniendo que tener sus propias bajadas de actualizaciones ya vimos que, que este pues no se vale quedarse estáticos y que se vale ir evolucionando con las propias exigencias de la sociedad, ¿no, Mike? Y que realmente empecemos a tener en un reflejo claro en nuestro entretenimiento y en lo que consumimos, lo que estamos evolucionando como sociedad.
6: Fíjate que, por ejemplo, el mismo Oscar, y no solo el Oscar, sino también yo creo que otras entregas de premios de esta temporada, eh, dan ese salto, lo, lo platicábamos fuera del aire de que como, pues ayer yo, yo vi la entrega vía streaming, y Hemos visto otras en entregas vía streaming, como los Saga Awards, a través del canal de, de Netflix, y que ya el año que entra también se van a poder ver en la plataforma, los Critic Choice Awards. Y por primera vez, si tú quieres, te perdiste el Oscar, lo te puedes entrar al en HBO y lo puedes ver sin ningún problema, otra vez que era algo que no sucedía antes. Pero también puedes ver, por ejemplo, este corto o el que estaba nominado como productor, de este, Cuarón, lo puedes ver en la plataforma de Disney, no puedes ver esta, esta película corta que también ganó el Oscar, la de los elefantes, la de The Elephant Whisperer, la puedes ver en Netflix. Y estos espacios se están abriendo, las plataformas para eso están sirviendo, las grandes películas que, no, que llegan al cine, pues, las puedes ver en cine, pero las pequeñas también, los cortos los puedes ver de otra manera. Hay una producción por ahí que también no la podías ver en ninguna plataforma, pero en su canal de YouTube la podías ver completamente gratuita y eso servía para darle distribución a estos contenidos.
3: Sí, sin duda alguna. Yo creo que eh, lo importante, el foco es no perder la posibilidad de disfrutar el cine en el cine sin que eso conlleve no vivir la experiencia contemporánea de disfrutar los contenidos de primerísimo nivel en la comunidad de nuestra casa o donde querramos y si se nos antoje eh, a través de demand, a través de las plataformas de streaming ¿Con qué te quedas eh, también eh, ahora que escribiste tanto al respecto y de cómo ocurrió la ceremonia y los discursos y la emotividad que también ya la platicamos hace un rato ¿Con qué te quedas eh, de esta entrega 95 de Oscar, Carlos Mike.
6: Pues mira, yo me quedo con que fue una ceremonia de muchas primeras veces. Eh, no solamente eh, el premio de Brandon Fraser o el de Michelle Yeo, o incluso el de Jamie Lee Curtis, que era su primera nominación de todos ellos, pero también todo el elenco eh, todo al mismo tiempo eh, fue, fue su primera nominación para todos. Todo el elenco de los espíritus de la isla de este de Banshees of Finishing. Fue su primera vez nominados también. Este, había esta, esta película que me, me parece maravillosa, que ahorita está en cartelera, que se llama Vivir, Living. Este, Bill Knight y es, es la primera vez en su vida, a sus setenta y tantos años, que estuvo nominado al Oscar y le tocó la mala suerte de enfrentarse a un Brendan Fraser. Y obviamente no iba a ganar el Oscar, pero es una película extraordinaria, con una actuación extraordinaria. Y en muchas categorías así sucedió. Estamos en un momento en que se le está. Ahí es donde se ve la apertura en los espacios. Que muchos que tienen mucho tiempo haciendo carrera, como Brendan Fraser, como Chelsea, al... con más de 50 años están siendo nominados por primera vez a un premio. Y eso es bastante. Es un mensaje que llega de que, bueno, no necesariamente el éxito te tiene que llevar, aunque ellos tengan una carrera exitosa. A ganar un Oscar en tus veintes o en tus treintas ¿no? puedes llegar a los cincuentas, sesentas y todavía aspirar a un Oscar y eso es bastante entrañable y eso es algo a destacar en la ceremonia
3: Sí, o como platicamos hace un rato con Zombie, que yo también lo pensaba la noche de anoche eh, puedes contar historias de todo tipo, toda tu vida, eh, extraterrestres, tener eh, situaciones de personajes entrañables que, que se cuelen en el gusto popular. Puedes ejecutar el cine de la mejor manera. Eh, ahora sí que siguiendo el manual perfecto de cómo hacer una película. Y de pronto el día que decides contar tu historia como Steven Spielberg, te quedas sentado toda la noche sin recibir un premio, ¿no? Sí. Es, es, es Es un tanto... No, no diría yo injusto me parece pues nada más hay, hay mucho sarcasmo en cómo ocurre eh, la la historia de una entrega de premios y, y la evolución de una propia industria que, que está llena de, de, de subidas, de bajadas pero pues también de este tipo de reflexiones en que nada se puede dar por hecho y que el arte es tan subjetivo que justamente nunca nos va a dejar contento el que alguien decida premiar o no una película, un actor, un director un director de fotografía o un realizador.
6: Sí amigo y bueno este la verdad es que yo estoy muy contento porque independientemente de que hubo películas que se fueron con las manos vacías o que a lo mejor pudieron haber sido consideradas para mayor número de categorías como ellas hablan hay películas que sí. ni siquiera llegaron a las nominaciones que fueron extraordinarias ¿no? Eh, nuestra película favorita del año pasado no llegó a la categoría que era la de David Bowie ¿no? Yo, yo esperaba que por lo menos alcanzara la nominación o de Norman que fue completamente que también fue una película extraordinaria entonces esperamos que ojalá este año también este, sea alcance el nivel que el año pasado que el año pasado fue muy muy bueno para el cine
3: por cierto yo hacía un comentario por ahí en en Twitter y decía me hubiera gustado que la Academia Mexicana hubiera hecho lo necesario para que incluyeran a Ignacio López Tarso en el In Memoriam. Digo, Técnicamente estamos hablando de, de las muertes eh, que ocurren en, en el año que se considera para las distintas categorías, que es el 2022, pero bueno, no sería o no hubiera sido la, la primera vez en que se incluyera alguna muerte reciente de días prácticamente, en este caso eran horas de algún personaje en particular de la industria del cine, y bueno, pues sirva también eh, este momento para eh, reconocer el trabajo de Ignacio López Tarso, un primer actor, alguien que no necesita presentaciones, una referencia a nuestro país, una leyenda, uno de los grandes de entre los grandes eh, seguramente en algún momento en una siguiente premiación será recordado también como se debe de entrada pues los homenajes que están ocurriendo desde el día de ayer en México y yo en lo personal también mandarle un abrazo enorme a nuestro querido amigo Antonio Sánchez, nieto de Ignacio López Tarso que además pues fue como un papá para él toda su vida en este momento tan complejo para él y su familia, tan complejo pues porque que la vida misma es compleja cuando termina sus ciclos. Y bueno, yo este me, me atrevía a hacer ese comentario sabiendo lo, lo difícil que hubiera sido que eso pasara, aunque me parecía que no imposible, amigo.
6: Fíjate que en el In Memoriam, ahí sí, eh, pues no queja, porque al final este, creo que el In Memoriam del Oscar siempre ha sido famoso de tener eh, varias eh, faltas, varias ausencias, nosotros esperamos que el año que entra podamos ver en el siguiente In Memoriam a, a López Tarso, pero sí hubo varios nombres que ahí se les fueron. Probablemente el In Memoriam más completo en ese aspecto fue el de los SAG, porque también criticaban, por ejemplo, la ausencia de Anne Hage entre otros personajes que no llegaron a, este, a ser contemplados en el In Memoriam. Pero, este, pues, como dices tú, es una cuestión también de que es un mundo muy vasto y que incluso a veces a lo mejor actores que nada más se les considera de televisión, pues no los tomaron en cuenta, ¿no? Pero eh, Olivia Newton-John, este, michelle Nichols, este, Robbie Coltrane, pues ahí estuvieron y, y, este, y nos dejaron su obra para la posteridad.
3: Querido amigo, pues te mando un abrazo enorme, hay una cantidad importante de notas eh, y, 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 y de eh, señalamientos a partir de la entrega del día de ayer que escribiste para Warp, ahí están disponibles, no sé si quieras agregar algo más, estamos llegando al final del programa. Pues
6: nada más que hay que ver cine, hay que ver cine y este para que esto siga creciendo porque no está totalmente repuesta la industria, pero ahí vamos.
3: Mi querido Carlos Miguel Rosales Al aire aquí en WFM, te mando un abrazo Enorme, le agradezco Enormemente a todos mis colaboradores Especialistas en el tema que participaron En esta conversación Que decidimos hacer ahora en este formato De programa especial Desde Los Ángeles, California Mario Sekely, Linda Cruz También en la primera hora de programa Ya está el podcast disponible Y ya estará también disponible el de la segunda hora Con Jonathan Ostos Javer Zombie y nuestro querido Carlos Mike Rosales de Warp. Un abrazo enorme, amigo. Abrazo, amigo. Gracias también a Rodrigo Fo en la producción, gracias a Mike en los controles y a todas y todos los que hacen posible este programa, pero sobre todo a ustedes por escuchar. Soy Alejandro Franco, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este especial de la entrega número 95 del premio Oscar WFM en Cadena Nacional W Radio. Buenas noches.
5: The Oscar goes to Michelle Yo.
0: Thank you, thank you, for all the little boys and girls who look like me watching tonight. This is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true and ladies don't let anybody tell you you are ever past your prime you never give up. wfm
3: con alejandro franco
0: lunes a jueves
2: de 8 a 10 de la noche y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11
3: con nuestro podcast wfm W
2: Escuchas W Radio Doble w. w Radio Si es Radio, es W
1: Escuchas, W Radio
2: Y la Estación de Radio Polis, W Radio, Doble w. w Radio
1: Si es Radio. SW. El riesgo de contagio o reinfección por COVID-19 aún continúa, especialmente si eres una persona con más de 50 años o tienes algún padecimiento crónico como cáncer, VIH, diabetes o enfermedades cardíacas. Si presentas signos de la enfermedad, acude con tu médico cuanto antes para recibir un diagnóstico y la atención adecuada. Para más información visita coronavirus.gob.mx diagonal tratamiento COVID. Consulte a su médico. Un mensaje de carácter informativo y preventivo antiguo de Pfizer. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
2: No me falles. ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese cuate agarró la jarra. O me he puesto una jarra. Pues esta surgió en la década de los ochentas gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa, la del vampiro y a un comercial que decía
0: así. Nos vemos al rato. Yo llevo la botana. Yo la música. Yo los refresco. Y yo la jarra. Agarra la jarra. Agarra la jarra.
4: Agarra la jarra.
3: Con
6: y refresco. Se prepara una jarra. Con y refresco. Se prepara una jarra. Agarra jarra.